0: Les habla una mujer impresionada por su gracia. Y este es nuestro podcast del ministerio, Impresionadas por su gracia. Estás escuchando, reto de lectura 365, una mujer impresionada por la palabra. Día 218, 6 de agosto. Hoy leemos Jeremías capítulos del 10 al 12. El capítulo 10 concluye el mensaje de Jeremías pronunciado a la puerta de la casa del señor y comienza una sección formada por los capítulos del 10 al 12 sección que relató la reforma y renovación producidas después del hallazgo del libro de la ley el descubrimiento del libro de la ley tuvo un efecto tremendo en el rey josías él fue consciente de de cuánto se había apartado el pueblo de la intención que Dios tenía para ellos. Este hallazgo conmovió a aquel hombre y él experimentó un gran cambio. Él hizo que su pueblo hiciera un pacto con Dios que estableciera que ellos le servirían. Ahora llegamos a un nuevo párrafo que podríamos titular la insensatez de la idolatría. En este capítulo 10, vemos que el pueblo estaba sustituyendo a Dios por algo. La gente siempre ha tenido sustitutos para Dios. Cualquiera que no esté adorando al Dios vivo y verdadero, tiene algún sustituto para él. Incluso puede ser que el individuo mismo se convierta en su Dios. Hoy, muchísimas personas que realmente se adoran a ellas mismas, otros adoran al dinero y están dispuestos a ser deshonestos para convertirse en ricos. Otros adoran a la fama, venderán su honor para obtener algún objetivo indigno. Hay muchos eh, sustitutos para Dios y Jeremías nos habló de ello. Leamos los versículos 1 y 2 de este capítulo 10 de Jeremías. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho el Señor, no aprendáis el camino de las naciones ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. La gente aún está haciendo hoy lo que hacía en tiempos de Jeremías, intentando regular sus vidas por el Zodíaco las personas quieren saber bajo qué signo nacieron y muchos otros detalles que no tienen sentido. Mucho de esto es presentado por los medios de comunicación como si fueran datos dignos de confianza, algo genuino. Dios advirtió, no aprendáis el camino de las naciones. Mis amadas, la astrología que está siendo promovida en la actualidad ha sido aprendida del mundo pagano. Y continúan diciendo los versículos 3 y 4. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego lo labra el artificio con su cincel. Con plata y oro lo adornan y con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Veamos la frase. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Están vacías, no tienen valor alguno. Obviamente, Jeremías estaba hablando sobre la idolatría. Estaba ridiculizando con una ironía amarga la idolatría de su tiempo. Les recordó que iban a los bosques, cortaban un árbol, le daban la forma de una imagen. La adornaban con oro o plata. La afirmaban con clavos y martillos para que no se tambalease. Y ya tenían su Dios. Era como adornar a un espantapájaros. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 10, Jeremías, leemos. No hay nadie semejante a ti, Señor Grande eres tú y grande en poder es tu nombre. El Señor no puede compararse con nada. Resulta ridículo apartarse del Dios vivo y verdadero para adorar cosas que están a nuestro alrededor y buscar una guía para nuestra vida en el zodiaco. Y dice el versículo 11, les diréis esto, los dioses no hicieron los cielos ni la tierra. Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Los cielos de los paganos no crearon el universo. ¿Nuestro Dios? El Dios vivo fue quien lo creó. Y añade el versículo 12. Él hizo con su poder la tierra, con su saber Puso en orden el mundo y con su sabiduría extendió los cielos. Las estrellas estaban ahí arriba, ocupando sus lugares porque Dios las colocó en este lugar. Las situó donde Él quiso. Esto es su universo y Él es el único que es digno de nuestra adoración. Nos consideramos seres inteligentes y civiles, y sin embargo, hay personas que pagan fortunas intentando averiguar su futuro a partir del zodiaco, Consultando a divinos, haciéndose leer las palmas de las manos y otras cosas. ¿Por qué no adorar al Dios vivo y verdadero y actuar en el mundo de la realidad? Y leamos ahora el versículo 23 de este capítulo 10 de Jeremías. Conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden sus pasos. Nadie puede vivir correctamente, aparte de la revelación de Dios en su palabra. Este diminuto ser humano se aleja de la palabra de Dios y se encuentra en un desvío. Ese es su rumbo natural. En realidad, comenzamos a vivir de esa manera. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, siempre nos desvía. Amigas, como bien dijo la palabra profética de este versículo 23, no depende del hombre del orden de sus pasos. Depende de un Dios omnisciente para recibir guía y dirección en cada área de nuestras vidas. Así llegamos a Jeremías 11. El tema de los capítulos 11 al 13 recuerda que Israel desobedeció el pacto con Dios establecido en el desierto. En los capítulos 11 y 12, Jeremías pronunció estos mensajes tremendos después de que la ley había sido leída al pueblo. Nuevamente, debemos recordar que después de haber dado los diez mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, Dios continúa enumerando ciertos juicios o castigos para aplicar. Si la ley... Era desobedecida. Y esos fueron los temas que el profeta Jeremías enfatizó. Los aspectos de la ley que condicionan la forma en que vivimos nuestra vida. Por ejemplo, la forma en que tratas a nuestro prójimo. La manera de conducir nuestros negocios. La clase de vida social que estamos viviendo. ¿A qué ídolo está usted adorando? ¿Al dinero? ¿A su cónyuge? ¿A la fama o el poder? El profeta Jeremías dejó bien en claro que si nos encontramos en esa condición espiritual, nos hemos desviado de su camino y nos estamos alejando cada vez más de Dios. Es igualmente... Importante examinar la clase de vida que estamos viviendo. ¿Cuán honesta soy? ¿Cuán pura es mi forma de vivir? En estos temas estaba insistiendo el profeta en este pasaje. La mayoría de nosotros, si fuéramos verdaderamente honestos, deberíamos inclinarnos ante Dios para confesar nuestras necesidad de caminar en él, de vivir cerca de él. Pero en los días de Jeremías la gente no lo hizo así. Y tampoco en nuestro tiempo habrá muchos que adopten esta actitud. Leamos entonces los versículos 1 y 2 de este capítulo 10 de Jeremías. Palabra que vino del Señor a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo hombre de Judá y a todo habitante de Jerusalén. Vemos que aquí dice este pacto, cuando el libro de la ley fue descubierto y leído al pueblo, el rey de Josías llamó a los dirigentes del pueblo para que ellos juraran que iban a seguir la palabra de Dios. Y continuó diciendo en el versículo 3, Decidles que así ha dicho el Señor Dios de Israel, Maldito el que no obedezca las palabras de este pacto. Antes de que encontraran el libro de la ley, el pueblo no conocía la ley. Después de hallar el libro, la conocían y tenían entonces una gran responsabilidad. Y Dios estaba diciendo, maldito el que no obedezca la palabra de este pacto. Ahora, este capítulo termina con el hecho de que Jeremías fue realmente rechazado por la ciudad natal, que se llama Anatot. Leamos lo que dijo en los versículos 19 al 21. Yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: Destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de los hombres de Anatot, que busca tu vida diciendo no profetices en el nombre del Señor para que no mueras a nuestras manos. Anatot era su ciudad y Dios le dijo a Jeremías, No merece la pena hablar más a la gente de Anatot. Ellos me han rechazado y quieren matarte. No te preocupes por continuar profetizándoles. ¡Ay! iglesias o comunidades cristianas que ya no tienen convicciones claras en cuanto a Dios y ya no enseñan su palabra como hicieron en otros tiempos. Algunos piensan que es lamentable que la membresía de tales grupos se está reduciendo y que muchas iglesias se están quedando desiertas. Resulta trágico que la palabra de Dios no sea enseñada en sus púlpitos. En el pasaje leído Jeremías, vemos que Jeremías dejó de exponer la palabra de Dios en la ciudad de Anatol. Se dirigió a otro lugar porque la gente quería matarlo. Había rechazado la palabra de Dios. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? A este profeta Jeremías le costó algo tener una posición firme junto a Dios. El mensaje divino quebrantó su corazón y alejó de él a los habitantes de la ciudad. En Juan capítulo 4, versículo 44, leemos lo siguiente. Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra, Recordemos que el señor mismo tuvo que salir de Nazaret, la ciudad en que se había criado, y estableció su centro de actividades en la ciudad de Cajemaún. Y eso fue lo mismo que tuvo que hacer el joven Jeremías. Jeremías estaba comunicando a aquellas personas un mensaje diferente a cualquier mensaje que escuchamos hoy. Hoy se aprecia a veces un evangelio diluido o incompleto, para no ofender a nadie. Se promete a las personas que vienen a Cristo que se les dará una personalidad nueva, que les traerá éxito y todo les irá bien. Esto no es lo que aprendemos de Jeremías y de su vida, Jeremías dijo que costaría algo volverse a Dios, pero que merecería la pena pagar ese precio. A pesar del hecho de que el reino de Judá hizo un pacto para servir a Dios, la renovación espiritual que se produjo demostró ser en gran medida un movimiento superficial, no hay duda, de que las palabras de Jeremías causaron su efecto y de que hubo personas que sinceramente se volvieron al Señor. Jeremías había predicado las siguientes palabras del versículo 6. El Señor me dijo, Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, Oíd palabras de este pacto y ponedlas por obra. Sin embargo, las cosas en la nación se estaban deteriorando después de la renovación. El interés en los asuntos espirituales comenzó a decaer y la gente volvió a sus viejas costumbres. Incluso el rey Josías Cometió un grave error. Salió a luchar contra el rey de Egipto, faraón Necao, y la lucha tuvo lugar en Megido. Josías resultó fatalmente herido y Jeremías se lamentó por él. Dice segunda de Corintios capítulo 35, versículo 25. Jeremías compuso un lamento en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta el día de hoy y las tomaron por norma para en Israel. Están escritas en el libro de lamentos. Jeremías lloró porque sabía que el pueblo no solo regresaría a la idolatría, sino que también se hundirían aún más en la inmoralidad. Y por supuesto, así lo hicieron. El profeta tenía que proclamar al pueblo un mensaje que ellos no querían oír. Ellos rechazaron su mensaje y estaban conspirando para matarle. Así que él tuvo que abandonar su ciudad natal de Anatot. Si el rey Josías hubiera estado vivo, habría protegido a Jeremías, pero el rey ya no estaba. Joacás asedió al trono de Judá, pero reinó solo por tres meses porque fue destituido por el faraón Necao, que elevó a Joasín al trono. Este rey tuvo que pagar un impuesto a Egipto y entonces se vio obligado a imponer gravazos, agravosos impuestos al pueblo. No pasó mucho tiempo hasta que Nabucodonosor derrotó al rey egipcio, a Joacín se convirtió en un vasallo de Babilonia. Joacín se mantuvo en el trono por tres años y se rebeló contra el rey de Babilonia, ignorando las advertencias de Jeremías para que no lo hiciera. Jeremías también había advertido antes contra realizar una al alianza con Egipto, que estaría basada en una confianza falsa. Pero los reyes de Judá no le prestaron atención y se hicieron cada vez más corruptos. Llegamos así al final de nuestro programa y al recordar las advertencias del profeta. Expresión del amor y la paciencia de Dios. No podemos menos que repetir las palabras del capítulo 10, versículo 6, que dice No hay nadie semejante a ti, Señor, grande eres tú, grande en poder en tu nombre Gracias por escucharnos en este bello día Nuestra oración es que Cristo viva en tu corazón por la fe Y que el amor sea la raíz y el fundamento de tu vida, y que así pudieras comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo.